0: 各位听众朋友们，大家好！欢迎大家收听这一期的《刀熊周周乐,乐》。又到了这一周跟大家分享我的新发现和推荐好玩的东西的时间了。呃，这一周呢，还是给大家来推荐三个东西，我觉得很有趣哈、啊。第一个呢是一本书，那么这本书是一本讲健康饮食的书，是美国的一个医生他写的哈、啊。那么因为我自己不是这个医学专业。也不是生物专业，所以我就不单独把它拿出来分享了。可是这里边呢，它提出的一些概念，我觉得很有趣，而且代表了近些年饮食变革上面的一些呃重大的呃推进和变化，所以我想把它分享给大家。这本书的名字叫《The Walls Protocol》哈，它应该是没有中文的译版出来。那么它翻译过来，其实这个 Walls 是作者的呃姓，所以可以把它翻译成叫卧室治疗方案。这本书呢，就是这个 Walls， 他这个医生是自己得了叫自免疫系统的绝症，他是一个患者，在2000年左右，他40多岁的时候，他就得了这个病。然后呢，他出现的一个症状就是这个叫多发性的硬化症，啊，非常的痛苦，而且逐渐呢，就是神经啊就会有一些呃衰弱的情况，然后中枢神经跟身体的很多的呃活动的机能都会消退啊。所以他自己呢，就查了大量的这种医学上的资料，然后因为他自己是专科的医生嘛，又是教授，所以他自己利用这种呃 research-based 的一些信息和数据的查询之后，他就发现可以从饮食的方案去入手，他就想尝试一下。结果这尝试之后呢，通过自己的不断的改变饮食，居然就康复了。然后他就把自己的这一套。方案呢，总结成叫卧室治疗方案，然后写成书，推广给了很多其他的患相同类型的病症的一个患者。那为什么我觉得这个很有意思呢？因为它其实关系到我们近些年在欧美流行起来的呃不同的新型饮食方案哈。这里边跟大家推荐两种，第一种呢就是这个跟这个卧室治疗方案这本书里提到的很类似的一种方案，就叫做 Paleo Diet。啊，翻译过来可以叫成“旧时期饮食”或者叫“原始人饮食法”。这种饮食方式认为，人类的存在历史已经有数千万年了，但是我们进入农耕社会其实只有几千年。所以说，就是人类的身体和基因还是适合这个农耕社会出现之前的这种饮食的状态，而不是这几千年里边因为农耕社会、因为工业革命带来的饮食上的这种变化。所以，这种饮食方式它倡导的是。人类像原始人一样的去吃东西，好，那么这里边当然有很多的争论哈。我们的重点不是去看它的对错，就是把这个东西呃展现给大家。那比如说他推荐什么呢？他认为那么原始人的时候，人类是一个什么样的一个生活状态呢？那一会儿有很多的肉，有很多的新鲜的蔬果，没有精加工的主食，对吧？没有这种高糖的食品，没有我们现在喝的这种碳酸饮料哈，小食品。这种东西，所以他提倡的就是说，要每天多吃优质蛋白，多吃含丰富矿物质和维生素的蔬菜水果，呃，比如说像这个呃沃氏医生，他就认为一天要吃九杯各种颜色的水果，这个我觉得就有点像我们中医里面讲的各种颜色的蔬菜水果你都应该吃。那么还提倡要多吃坚果、多吃种子、多吃动物的内脏。那他不提倡吃什么呢？他不提倡吃主食类的东西，比如说谷类。也不提倡吃细加工的肉类、乳制品，呃，高糖食品，或者是说豆制品。那么这个里边他提到的一个概念就是说，要尽量减少碳水化合物，啊，甚至是不吃任何带谷类的东西。如果你要吃的话，一定要吃这种全谷的。啊，而不是这种精致的碳水化合物，所以它的一个总体的原则就是说，要回到那种比较靠近自然化的，呃，原始吃什么我们吃什么哈。那么跟这个另外出现的一个非常相似的饮食方式叫生酮饮食，叫 Keto diet，K E T O 哈。这种饮食方式呢，也是在上个世纪二十年代左右就被提出来，最开始是用于治疗这个癫痫病患者的疾病。但是后来的时候，慢慢就把它推广。然后现在很多人用这种 Keto Diet 去作为自己的减肥的一种方式哈，而且据说是非常有效。它跟这个 p a l o Diet 有什么区别呢？大概就是说 ，Keto Diet 它在强调的是高脂肪的这种摄入，这个跟咱们的一般的认识是反过来的哈，因为我们认为，就比如说肥肉这种东西，或者是说，呃，像呃含脂肪过高的东西，它是会引起很多身体疾病。但是 Keto Diet 它的一个重要的观点就是说要。脂肪一定要高摄入，然后蛋白质比例适中，然后碳水化合物摄入比例极低。好，这一点呢就跟 p a l o diet 有点像，就是不太让大家吃主食，然后让你体内有很多的脂肪，让脂肪作为这种主要能量的来源哈。帮助这个使用者快速的减肥，然后据说呢，它有很多的好处，比如说降低癌症啊、心脏病啊、糖尿病啊、老年痴呆等多种疾病的这个发病率，而且能够稳定血糖。但是这个里边要跟大家提出的是，无论是这个 Paleo Diet 还是这种 Keto Diet， 啊，还是我们现在的这种传统的饮食方式，其实都有很多的争论，对吧？比如说。相关的书籍有这个《谷物大脑》，争论就非常多，就是里边也说到这个含麸质的谷物、含麸质的碳水化合物对人的大脑、对人的身体影响巨大啊，负面的影响非常非常多。那么我觉得呢，如果大家感兴趣的话，不妨去自己研究一下。那网上也有很多相关的书籍哈。呃，总的来说，其实我觉得各说纷纭，这个有的时候有点莫衷一是。但是我们看到的这种近些年来出版的，无论是中国还是美国的很多书，其实强调我觉得最重要的两点，其实大家可以做到。第一个就是说，糖的量一定要减少。糖好像是万恶之源，就是它会引起很多的炎症啊，然后很多的。各种的疾病哈、啊，貌似是这样的。那还有一点呢，就是貌似主食量应该适当的减少，因为其实主食里边最后它还是化解成了这个葡萄糖，对吧？再强调一遍，我自己不是这专业的，我只是觉得特别的有趣，所以分享给大家。这是这一周的第一个跟大家推荐的东西。这个想跟大家推荐的东西呢，是我这周看到的一个视频啊，就是许知远他做的一档节目，叫《十三幺》的一个辅助的节目吧，我把它理解成就叫《十三游》啊。这个《十三游》的第十五期里边，这一期是许知远去日本体验主妇的一天啊。社会发展，女性变得更自由了嘛？这个是他的一个副标题。那许志远的这个十三游呢，已经做了好几年了哈、啊，也不知道大家有没有关注。其实是近些年来少见的这种比较优秀的访谈节目。那我这里边跟大家推荐几集，我觉得这个节目近些年来是越做越好了。那么最近这呃一两期里边，它有几期我觉得非常棒的，推荐给大家啊、呃。比如说许志远访谈历史学家许卓云，访谈经济学家陈志武，考古学家许宏，作家金成宇。呃，搜狗的 CEO 王小川，还有他近期的这个对话午夜电台情感主播，都非常的有趣。我觉得这个节目做得越来越好看的一个原因是，他的视角非常的冷静，啊，不带有那么多的评判标准，他是一种观察者视角。所以这种视角有时候有点像一个研究者做学术的人，或者是人类学家或者是社会学家的视角，就是带着一个很大的、很厚重的。很有包容性的价值观，在观察人类，在观察呃身边的这些从事各个行业的工作者们，所以他有点像纪录片的一个视角。我觉得这是他这个节目能够独树一帜的一个重要的原因哈。那么这一期节目为什么想推荐给大家呢？就是在之前的时候，我记得许志远他其实访谈过于飞红，然后那一期节目其实坦白讲，作为一个女性的观看者来说，你会有一些。不是哈，你会觉得说许志远在访谈男性的时候谈到的都是什么历史文化、军事、政治等等哈，然后访谈一个女性的时候谈的都是家庭、婚姻、女性的外表、女性的这个情感等等哈，所以这个感觉是很奇怪的。那当时也有很多的争议，但是这一期我们看到的就是说，呃，导演非常的聪明，所以我觉得这个视角可以推荐给大家，因为。比如说这个主持人，比如说许知远，那么他的视角是不太可能改变的，对吧？但是你做这样一期节目的时候，你怎么能让这个视角去平衡化一点？不只是突出以男性为主导的这样一种单独的视角，而是也把女性的视角略微放进来呢，对吧？那么，呃，这一期的他的一个重要特点就是说，他的导演。在许志远在做访谈和体验的时候，不时地站出来作为画外音，或者是画外的一种评价，然后加入自己的视角，哎，所以我觉得这个特别有趣。比如说，许志远在日本访谈这个一位中年的家庭主妇，跟着他一起到市场买菜，跟着他回家做饭。装便当，然后不断地询问他在家里边做这种全职太太，照顾老公、照顾孩子，会不会厌烦呀？对自己的老公有什么期许啊？那么在这个过程当中，你会看到这个呃这一集的女导演叫刘宽哈、啊，非常棒。然后她不断地出来会说说邀请大家用，呃性别的视角来看这一集。然后中间比如说。播到这个许志远跟主妇体验买菜做饭的时候，对吧？如何做一个家庭中的贤妻良母的这一段，那么导演会出现说说大家看到的呢，确实只是一个局部。为什么呢？因为在整个的这个访谈过程中，其实这一位家庭主妇，她是在不断的主导着这一次访谈的。她呢，自己有专门的助理在不断的补妆。他也会不断的引导话题，对吧？所以你不要觉得他是一个被动的被观察者，他其实在这里边起着主导作用。那另一方面很有趣的就是，他虽然是家庭主妇，但其实他也在管理着一个化妆品公司。而这一些，如果你就是定义说，我就是要观察一个家庭主妇。你是完全看不到的，对吧？你也可能了解不到，所以这个导演在这个片子里边，他就会跟大家讲说，我这里不是说要强调女权，要强调跟男权对抗，而是说，呃，我们要强调的是一个更全面的看事物的视角，就是能不能让我们看事物的视角更加的多元和平等，对吧？这给我提示了一个其实做这一类节目的一个很好的方式哈，因为整个的人类的历史。啊，其实都是用男性的一种视角去主导的。那么，也应该说，如果去要求一个男性去从根本上理解女性的视角、女性的感受，这也是不太可能的，也不太现实的事情。但是，有没有折中的办法？我觉得这一集的节目就给我们提供了一个很好的思路。你没有办法去改变许志远他是谁，因为他不是女性，对吧？但是你可以改变的是什么呢？加进来一个视角。对吧？加进来一个女导演的视角，这样的话，我觉得这个节目真的就高级了很多啊！所以盛赞一下这一期节目以及啊、呃、刘宽导演，我觉得特别棒。好，那最后一个想跟大家推荐的东西是我这一周新玩的一个游戏哈，叫剧本杀。哎，我其实对于这个桌游和呃很多这种推理类的游戏特别的感兴趣，但是因为。近半年以来，这个疫情在美国一直肆虐嘛，然后从三月份到现在，基本上大家都是一个，呃，深居简出的一个状态，所以也不太能出去游玩。但是这一周，因为有一个呃比较 close 的朋友过生日，所以呢，我们七个人就聚在了一起哈，然后玩了一次这个剧本杀。这个剧本杀我不知道大家有没有玩过，我觉得这里边有很多可以探讨的东西，特别的有意思。首先，以前可能比较流行的这种桌游啊，包括这种三国杀或者说是叫杀人游戏，哈，大同小异吧。可能那这里边都有一些推理或者是说角色扮演的这种元素在里边，哈。其实近些年来很多的心理学的书籍都在讲，比如说这个数字纪元主义或者是 social 这些书，它都讲说这个，呃，人和人在出现这种线上的电子。工具的越来越盛行的情况下，其实线下的交流就变得更加重要了。而且呢，像《数字节俭主义》这本书里，他强调的就是说，人类其实最好的休息、放松、娱乐的方式就是跟人接触。所以，他就认为这种桌游啊，这种线下的人和人的游戏，永远都不会被电子游戏取代，就是因为这个原因，就是因为人类在进化当中，我们的基因里边就有这种对线下的人和人互动当中取得娱乐感的基本需求，哈。所以这个说回到这个剧本杀来，呃，剧本杀它其实是就是以这种个人为中心的一种辅助游戏的推理的一种游戏哈，就是每一个玩家自己有一个剧本，但是你呢又不知道整个故事的全局，所以你你玩家你就把自己带入到这个剧本的角色，跟其他玩家在过程中交流，最后呢找出这个这个整个事情的一个真相，对吧？那我们这一次玩的这个七个人的游戏呢，叫。记忆碎片。然后我们是专门找了一个公司，然后跟他租借了一个剧本，然后还有道具，还请了一位公司的主持人，是专业的，然后来给我们组织整个的这个剧本杀的游戏哈。这个也是我第一次的一个体验，我觉得很有意思。就是一上来的时候，大家每个人先抽签啊，这个数字编号呢就是你的这个角色，然后给你一盏这个小灯，然后把屋子里的灯光调暗，然后播放起悬疑的这种音乐哈。后每个人选的这个数字角色其实就是你的角色，但是你这一会儿你还不知道这个角色是谁。接着呢，每个人就拿到一些公共信息，以及呢你这个比如说四号人物他的一些个人线索，然后你要听每个人讲的这些公共信息来拼凑出你是这七个人物里边的到底是谁。然后你拼凑出来之后呢，你就单独去找这个主持人去确认，说我是不是这个人。如果你错了，你就要再等一轮，等其他所有人确认完一轮身份之后，你再去问。那么一直到呢，你找到说啊，我是这七个人里边的是谁？你找到这个人之后，这个主持人他会把你的真正任务这张牌给你，然后呢，给你一些线索和道具哈。刚开始我们大家就搞不清楚哈，这个前因后果，然后每个人把。这些牌拿出来，因为它也不是按照时间顺序，就是非常零碎的这种事情的片段。比如说谁和谁说了一句话，然后你也搞不清，你就觉得这么多的人名，他们之间到底是什么人物关系，你也不知道啊。而且呢，呃，大家未必会把自己的这种信息牌全都跟分享出来，因为你最开始还要保护自己，你搞不清楚说是不是我就是这个杀人凶手哈、啊。那大概玩了一个小时左右。呃，基本上大家首先猜出来自己是这七个人里面是谁了。那我呢就去找这个主持人确认，然后他就说：“对你就是这个人。”然后就把我的这个任务牌给我了。结果我一看，我的任务牌上面写着说：“你的任务是掩藏你是杀人凶手的真实秘密，挖出你未婚夫的秘密。<笑>”所以我一看啊，我原来就是这个杀人凶手。但是其实那一会儿我不知道这个我拿到的人物他为什么杀人。我也不知道他他的这个动机，或者说是背后的整个故事的这个全局哈、啊，所以这个杀人凶手这个角色其实需要跟大家一起交流一部分信息，听大家怎么讲，你才能够，呃，推出这个事情的一个前因后果。然后你也不知道你的未婚夫到底是谁，所以这个事情整个的玩下来之后，我们一共玩了四个小时哈、啊，就正常来说，他也是四个小时左右。这里边有很多。不同的元素在这个剧本里边出来哈，比如说多角恋，人物关系非常复杂，有姐弟之间的嫉妒，有争抢恋人，女人和女人争抢恋人，女人还和男人争抢恋人，对吧？然后有这个纵火烧房子烧人，然后以及三年前三年后的这种复仇元素哈，所以呃，等到最后所有人都把这个信息拼凑在一起的时候，我觉得是。感受是非常好玩，非常烧脑哈，而且中间因为有这种人和人之间的互动，所以你会觉得非常的放松，等于是从自己的这种平时的工作和生活当中暂时的呃跳出来，然后去呃去体验一种别人的这种故事线和生活。那这个东西当时我们也问了一下哈，就是说现在其实有很多的非常优秀的编剧现在在呃跳进了这个剧本杀的这个行业哈，所以才会有这么好的这种剧本出来。那么，比如说我们用的这个公司，它其实有就有几十款非常好的剧本可以玩，而且根据你人数的不同，根据你想玩的类型，像我们这一次玩的，它可能是一种没有主要的这个剧本的这样一种游戏形式。那么还有更复杂的，还有更多道具的，有恐怖元素的等等，哈，非常有趣。而且听说呢，这个呃写剧本杀呃这个工作呢也是收入不菲的哈，啊动辄也可以年薪几十万甚至上百万。看你这个剧本杀是,是不是很受欢迎？嗯，那我觉得这里边它非常的巧妙，一方面在于呢，这个剧本本身它就是情节非常的跌宕起伏，你会觉得在意料之外，但是又情理之中，它会反映一部分的人性和人的心理活动哈。但另外一方面，它跟一般的剧本或者是电影啊、电视啊、小说呀、啊、不一样的地方，又在于你跟人之间有互动，而且呢，它因为游戏性，它需要让这些。公共信息大家读出来的时候都是随机的，你也不知道哪个信息先出，哪个信息后出，对吧？而且大家抽到的牌都不一样。但是你怎么保证，就是说不同组的人去玩的时候，啊、呃，都会出现不同的情况？但是最终还是能让玩得非常有趣，而且还是能让这个谜题要不断不断的向前推进和进展，最终一直到大家把这个结局推演出来哈。所以我觉得这个非常有趣，非常的巧妙，然后也是一种新的体验，推荐给大家。好，这一周说了很多哈，呃，希望大家能够喜欢。我们下一周再见。